0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera
1: Bienvenidos a Sonorizando la Frontera un programa que se realiza desde el Colegio de la Frontera Norte a través de, del Departamento de Difusión. Mi nombre es Carlos Martínez y hoy está con nosotros aquí Carolina stephanie Aguilar. Carolina, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien.
1: Hablaremos un poco de tu tema de investigación, de otros temas que por ahí se desprenden. Para quienes nos escuchan, Carolina stephanie Aguilar es estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales en el área de estudios regionales del Colef Carolina, antes de empezar aquí con el, con el tema, te preguntaría... ¿Cómo fue que tú llegaste al colegio y cuáles son como los estudios previos que tú has hecho antes de entrar al doctorado?
0: Bueno, yo estudié en la licenciatura Ciencia Política y también hice una maestría en estudios políticos y sociales. Y desde la licenciatura he estado investigando temas de juventudes, particularmente la relación entre migrantes, indocumentados jóvenes. Y pues eso me llevó a estudiar después eh, un movimiento social de jóvenes indocumentados en Estados Unidos, que son eh, las y los Dreamers.
1: Y ahorita digo particularmente, tu tema del doctorado es rupturas y rebeldías del movimiento Dreamers, un análisis feminista interseccional, ¿de acuerdo? Sí, correcto. ¿Cómo elegiste... Este tema, o sea, ¿y qué tanto está relacionado con lo que desarrollaste en tu maestría?
0: Bueno, pues todo empezó porque pues, me, me interesé por los estudios migratorios. Y algo que me llamaba mucho la atención de los estudios migratorios es que a las personas migrantes hay una parte muy notoria que, de los estudios migratorios que reconoce a las personas migrantes como, como vulnerables y solo se les ve desde su vulnerabilidad y como personas necesitadas de asistencia. Que eso, pues sí, es una realidad, pero también hay otras maneras de acercarse a los estudios migratorios y a las personas migrantes, que es desde la agencia. Y justo en mis estudios previos, empecé a interesarme por las protestas del primero de mayo de 2006 en Estados Unidos, que fue de las protestas más masivas y vistosas de personas indocumentadas en todo el mundo. Entonces me di cuenta que pues las personas, bueno me di cuenta pero ya hay un montón escrito sobre el tema, que las personas migrantes también son agentes, que no necesitan ser vistos como vulnerables, sino que eh, se construyen como agentes políticos y que y que ellas, ellas y ellos van reconfigurando sus intereses políticos y van haciendo escuchar sus voces. Y ese es el caso de las personas indocumentadas, de las personas jóvenes indocumentadas como las y los Dreamers.
1: Sí, bueno, en estos días, pues, este, Carolina y yo hemos estado intercambiando una serie de correos, pues, dada la este, situación que vive el mundo, que no hemos estado en, en la sede de Tijuana, sino que hemos estado pues, ahorita en, guardando su sana distancia en cada uno de nuestros hogares. Y algo muy interesante que me comentaba Carolina, y que tú, o sea, que tú me comentabas, era que hay como una especie de relación entre el movimiento Dreamer y el movimiento de los, del Black Lives Matter, o sea, como una como parte del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Y se pues, me hizo muy interesante esta parte y me gustaría profundizar en ello de, o sea, ¿cómo explicarías y de qué manera se relaciona este movimiento Black Lives Matter con el movimiento Dreamer?
0: Bueno, pues... Estudiar un movimiento social de jóvenes racializados, ¿Eh? indocumentados, me llevó a acercarme a otras luchas, como el de el Black Lives Matter, y pues creo que estaría bueno que en algún momento alguna compañera o compañero afrodescendiente hablara de estos temas, porque pues no es mi intención ocupar esos espacios, solamente creo que como mujer racializada, racializada que estudia jóvenes racializados en Estados Unidos, pues eso me, me empezó a llevar a acercarme y a estudiar otros movimientos y a otros jóvenes racializados, que es el, es el movimiento Black Lives Matter. Y pues, primero tendría que empezar por decir <coughs> qué es el Black Lives Matter. Y bueno, de manera así súper sintetizada, les puedo decir que es un movimiento que tiene presencia en todo Estados Unidos, está integrado por varios colectivos, algunos son de actividad local, otros son estatales y otros son nacionales. Entonces, cuando pensamos en el Black Lives Matter, no significa que todo está concentrado en un solo sitio sino que cada, cada ciudad, cada estado tiene sus propios colectivos y pues también es cierto que hay colectivos que operan de manera a nivel nacional. Y de acuerdo con uno de estos colectivos nacionales, que es el Movement for Black Lives, la demanda general del movimiento Black Lives Matter es terminar la guerra contra la gente negra. Y pues tienen seis demandas, ¿no? La primera demanda es esa, terminar la guerra contra la gente negra. La segunda es la reparación. Cuando hablan de reparación se trata de remontarnos hasta, hasta la esclavitud. La tercera demanda es invertir en educación y dejar de invertir en el sistema carcelario. La cuarta es justicia económica. Quinta es control comunitario. Y su sexta demanda es el poder político. Pero para entender un poco más el Black Lives Matter, tenemos que pensarlo desde el orden racial estadounidense. ¿Pero qué entendemos por racismo? Tres ideas generales que, que pueden guiarnos a entender un poco el racismo sería entender que el racismo es estructural, que es un sistema que clasifica y jerarquiza a las personas. El racismo actúa sistemáticamente en lo social, en lo político y en lo económico, recordando que clasifica y jerarquiza. Cuando digo que clasifica y jerarquiza significa que hay un sistema que que no, no se ve, pero que existe en todas nuestras áreas de la vida, que pone a las personas como etiquetas y las va jerarquizando dependiendo de esas etiquetas. La clasificación y jerarquización no siempre pasa por el color de la piel. A veces la racialización pasa por otros rasgos clasificatorios. Por ejemplo, se ha clasificado a las y a los judíos como una raza, pero una raza en términos sociales, porque hay que tener muy presente que las razas en términos biológicos no existen. De hecho, la idea de raza solamente, la categoría de raza solamente existe como una construcción social. Y ahora bien, re, 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 siguiendo con la idea del Black Lives Matter, ¿cómo surge? Bueno, surge en 2014 porque lo que vemos ahora en Estados Unidos con las protestas sobre el asesinato de George Floyd no es, no es un hecho aislado, sino es algo que pasa constantemente y sistemáticamente. Y... En 2012, un joven de 17 años llamado Trevor Martin fue asesinado por un hombre blanco eh, y en 2014 se dio el veredicto de que el asesino de Trevor Martin sería absuelto porque actuó en legítima defensa. Cuando se dio esa, esa sentencia, la gente estaba muy enojada y al mismo tiempo se juntó con que en, en 2014, ese mismo año, hubo otro asesinato de una persona afroamericana, eh, el asesinato de Michael Brown. Entonces, juntando el asesinato de Michael Brown y el veredicto que dieron uh, de que el asesino de Trayvon Martin no sería, no sería sentenciado y no, iría, y no iría a cárcel, pues iniciaron revueltas, revueltas en una ciudad que se llama Ferguson. Y las revueltas que empezaron en Ferguson tienen mucha similitud con lo que estamos viendo, bueno, con lo que se vio hace unos días en Estados Unidos. Eran muy... Eh, había mucha gente y, y fueron como muy muy simbólicas y bueno ahora sí cuál es la relación entre el Black Lives Matter y las y el movimiento Dreamer bueno yo identifico dos grandes dos grandes ejes que pueden que pueden unirlos el primero es el papel de las mujeres y de las personas queer en ambos movimientos son ellas y, y las personas queer las las líderes y el segundo el segundo eje es que ambos movimientos tienen como guía general la lucha anticarcelaria, son abolicionistas. Ambos movimientos recuperan la lucha abolicionista, eh, por, su, por un lado el Black Lives Matter busca eliminar el sistema carcelario que incluye policías, y el movimiento Dreamer busca la abolición de ICE y de los centros de detención, pensando que los centros de detención son otra modalidad de cárcel, pero al fin de cuentas una cárcel. Entonces, ambos movimientos buscan que se eliminen los fondos del sistema carcelario. Y en general, esas son esas, esas dos son las relaciones entre el Black Lives Matter y el, y el movimiento Dreamer. Yeah.
1: Digo, este, Carolina, aquí me, digo, estuve leyendo en estos días de que, por ejemplo, no sé, el, el 24% de los muertos a manos de la policía son, son negros, aunque el, el grupo solo constituye el 13% del total de la población. Y en una nota del de, publicada por Univision el año pasado comentaban que negros e hispanos tienen más el triple de probabilidades de ir a prisión que los blancos. Digo, hondando un poco en esta idea, o sea, ¿se podría decir que en Estados Unidos hay una lógica de encarcelamientos masivos hacia la población negra y hacia los latinos y en su mayoría que son mexicanos?
0: Sí. De hecho, eso es una de las cosas que ha denunciado el movimiento Black Lives Matter, que hay, hay todo un sistema de encarcelamiento que que se enfoca en, en encarcelar personas de color y básicamente estamos hablando de personas afroamericanas y latinas. De hecho, existen actualmente en Estados Unidos en todas sus cárceles 2.3 millones de personas encarceladas y en su mayoría son hombres afroamericanos y latinos. Pero pues una guía para acercarnos a la idea de, del encarcelamiento masivo pues yo lo pondría en tres momentos. Pues el encarcelamiento masivo no surgió hace, hace un año, ni hace cinco, ni hace diez años. Para entenderlo, tenemos que pensar en tres momentos claves en la historia de Estados Unidos. El primer momento es la época colonial y la esclavitud. El segundo son eh, la época de la segregación, que se le conoce como la era Jimmy Crow, que lo voy a explicar, y el tercero es el encarcelamiento masivo. Entonces para ent o sea, cuando digo que la, esclav... que la colonia y la esclavitud tuvieron mucho que ver para que llegáramos ahora actualmente a tener un, encar... un sistema de encarcelamiento masivo, pues hay que... hay que partir de que en la época colonial es cuando se introduce la clasificación de raza. Es en la colonia, a partir de, de que la gente europea eh, llega, y... llega a América y a África, pues en... empiezan a introducir una clasificación social y universal. Eh, donde a la población se le clasifica y se le jerarquiza en términos de raza. Antes de la colonia no existía la idea de raza, entonces por eso es súper importante pensar en la época colonial esclavista. La raza se inventó para clasificar y jerarquizar, y jerarquizar a la población mundial. Entonces, pues la raza es un invento colonial. Pues sí, es una ficción inventada por los, por los blancos, pero también eh, es una realidad, o sea, es una construcción social. Y pues no existe, como ya les había dicho, no existe la raza en términos biológicos, pero sí es, sí es visible que existe la raza en, en términos de construcción social, tanto que vivimos el racismo. Y bueno, en la época colonial, en la época de la esclavitud en Estados Unidos, eh, el mito, se creó un mito sobre las personas afroamericanas, afroamericanas. Este mito partía de pensar a las personas negras afroamericanas y en particular a los hombres como violentos, salvajes, violadores y criminales. Entonces, desde la fundación, desde, desde antes de que Estados Unidos fuera Estados Unidos, desde las 13 colonias y posteriormente con la conformación de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, las personas afroamericanas siempre fueron vistas como violentas, como salvajes, como criminales. Y cuando se abolió la esclavitud, pues siguió, se siguió preservando esta idea de, de, que eran, de que eran peligrosos. Y de hecho, al acabarse la esclavitud, fueron, fueron las personas afroamericanas las primeras en, en ocupar las cárceles. Porque se les enviaba a las cárceles sin ningún motivo, ya habían, sido, ya habían sido liberados, eran considerados personas libres, pero se les enviaba a las cárceles casi por motivos muy... O sea, que no, que, no, que no meritaban terminar en cárcel, porque en las cárceles, después, de la, después de, la, de la abolición de la esclavitud, se obligaba a las personas a trabajar como esclavos. O sea, fue una nueva forma de esclavitud. En el segundo momento que les mencionaba es la época de la segregación de las leyes Jim Crow. Las leyes Jim Crow básicamente se trata de diferentes leyes que segregaban a la población afroestadounidense. Los segregaban en diferentes espacios. En, el, en los espacios públicos como el transporte, los baños, los restaurantes. Esto significaba que las personas afro, afroamericanas no podían sentarse en, el, en los mismos espacios en el transporte público, no podían utilizar los mismos baños que las personas blancas, no podían sentarse en los mismos lugares eh, en los restaurantes. También había leyes de segregación eh, a nivel residencial, significaba que había barrios exclusivamente para la gente blanca y otros barrios exclusivamente para la gente afroamericana y no podían mezclarse. Lo mismo pasaba en las escuelas. Había escuelas para gente afroamericana y escuelas para gente blanca, y estas no podían mezclarse. Y, y por si fuera poco, también había restricciones para votar, a la, para, para votar. La gente afroamericana, a pesar de que ya habían hace muchos años ganado, eh, ganado el derecho a ser considerados ciudadanos, pues ya no eran esclavos, a pesar de eso, había muchas restricciones para votar y... Una de ellas era que les pedían una prueba de alfabetización y además pagar ciertos impuestos. De, con, con el tiempo, eh, las leyes de segregación Jimmy crowd fueron, fueron eh, eliminadas y esto fue una conquista del, derecho, del movimiento de derechos civiles, pero pues eso marcó un, un hito en la historia política estadounidense. El tercer momento, pues ahora sí llegamos a, a los encarcelamientos masivos. Entonces, para entender... ¿Cómo llegamos a tener un sistema que, que mete de manera masiva personas afroamericanas y personas latinas en las cárceles? Pues tenemos que entender que hubo, un, que, hubo, que hubo esclavitud, que hubo leyes de segregación y posteriormente, en una era más reciente, la guerra contra las drogas. Cuando, cuando Estados Unidos empieza su dichosa guerra contra las drogas en los años 70s, 80s, eh, se encarcela de manera masiva a hombres afroamericanos. No se encarcelaba... Eh, por la manera por ejemplo, un ejemplo es uh, si se encontraba un hombre afroamericano en posesión de crack, tenía más, más años penalizados en cárcel que si se encontraba una persona blanca en posesión de cocaína. Esto significaba que había diferentes diferentes tendencias para personas blancas y para personas afroamericanas. Y, con, y todo esto era bajo el pretexto de la guerra contra las drogas, porque otra vez más se recurría al mito de que los afroamericanos eran criminales. Y como eran criminales, entonces ellos eran supuestamente quienes traficaban con la droga. Y bueno, ahora con el encarcelamiento, en, el encarcelamiento masivo, pues no solamente se trata de prisiones controladas por, por el Estado, sino ahora tenemos prisiones en Estados Unidos que son privadas, lo que significa que el sistema carcelario estadounidense es un negocio. La mayoría de las prisiones son privadas en Estados Unidos y pues solo sirven como para hacer más dinero. dinero. Y el sistema carcelario en general pues es un dispositivo de control para los cuerpos negros y, latines, y latinos que tiene como fin garantizar eh, el servicio político y una explotación económica. Y bueno, pues, creo que eso es en, en general, cómo Excelente. llegamos al sistema carcelario masivo. Wow.
1: wow. Digo, y aquí, Carolina, te... Digo, estuvimos ahorita, como que nos diste un recorrido histórico acerca del, pues, de las poblaciones este, afroamericanas y latinas, pero aquí retomaría una parte del título de de tu investigación, que es de un análisis feminista interseccional. Y te preguntaría aquí, como que ¿cuál es el papel de las de las mujeres? O sea, ¿cómo está constituido por un lado el feminismo negro y el feminismo latino?
0: Bueno, pues, como, como en todo el mundo, el papel de las mujeres en el ámbito político y, bueno, en el ámbito privado también, por, por los trabajos de cuidados no pagados, pero en el ámbito político las mujeres han estado la mayor parte del tiempo en la retaguardia. Fue hasta con el movimiento de derechos civiles en los años 60s y con el movimiento chicano igual en la misma época que las mujeres empezaron a, a tener mayor participación. Y no solo eso, empezaron como a cuestionar, a cuestionar sus propias organizaciones y, y decir, bueno, si queremos una a una liberación de las comunidades de color y ya no queremos estar oprimidas, pues esa opresión también pasaría porque las mujeres ocupemos, las mujeres tengamos mayor, mayor visibilidad, se hagan escuchar nuestras voces y los sistemas patriarcales cambiaran. Entonces, en la época de los 60s, hubo, empezaron a cuestionar no solo sus movimientos, sino también empezaron a cuestionar el feminismo, que después se le va a conocer como un feminismo blanco-liberal, porque solamente antes de los 60s, el feminismo solamente hablaba para un solo tipo de mujer, como si las mujeres fuéramos de una sola manera y no, y no fuéramos diversas. Por ejemplo, o sea, no, no contaban con que las mujeres somos racializadas y que no es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer negra o ser una mujer latina o ser una mujer asiática. Que los sistemas de opresión son diferenciados. Y pues ese es el papel, ese ha sido uno de los más principales aportes del feminismo negro, ¿no? hablar sobre la, sobre la intersección de ser mujer de color, eh, de clase trabajadora y, y, y pues eh, cómo, cómo se desenvuelven. Pero en términos de, del Black Lives Matter, pues es como importante mencionar que la idea del Black Lives Matter fue creado por mujeres. Fueron tres mujeres las que crearon el hashtag Black Lives Matter porque todo empezó con un hashtag. Y una de ellas fue una mujer afro-latina. Porque también eso es súper importante, como mencionar que, pues, que en Latinoamérica también hay personas afrodescendientes y, y pues que tenemos que verlas y escucharlas. Y bueno, pues que las mujeres y personas queers tienen liderazgos y, y pues que antes, de, de, de los, antes en los movimientos sociales, como que a las mujeres no se les no se les tomaba tanto en cuenta y fue hasta con el feminismo negro y con el feminismo chicano que empezaron a, hacer, empezaron a tomar sus propias, sus propias decisiones y hacer escuchar sus voces. Y bueno, pues las mujeres ahora son más visibles y pues son vocales, o sea, vocales de que, bueno, de que, de que hablan y se escuchan. Y, y bueno, pues en general ahora en el Black Lives Matter y también en el movimiento Dream, una de las cosas más importantes, es que muchas de las mujeres que son líderes, pues han tomado cursos universitarios y han, estu han tomado clases de estudios afroamericanos, estudios étnicos, clases de feminismo negro, y pues todos esos elementos han aportado al Black Lives Matter.
1: Carolina, hace, digo, dentro también, dentro de los correos que estuvimos intercambiando, me, me comentabas que había como que diferenciar el movimiento Black Lives Matter de las, revueltas y marchas que se están llevando a cabo y aquí me quedo como que la, la duda es de ¿son parte de una misma cosa de un movimiento y la revuelta o se deben de entender por separado? porque también creo que muchos medios de comunicación lo han manejado como, un, como una misma cosa, como casi un sinónimo y eso creo que podría generar confusión en, en las personas ¿no?
0: Bueno, pues los movimientos sociales y las revueltas no son la misma cosa. Y sí, comúnmente en los, movimientos, en, la, en los medios de comunicación escuchamos que dicen el movimiento Black Lives Matter o, o las revueltas organizadas por Black Lives Matter. Pero no hay una, no se hace como esta diferenciación que existe en la teoría de los movimientos sociales. Pero pues en general, o sea, sí son dos cosas distintas, aunque son parte de algo que se conoce en la teoría de los movimientos sociales como la política contenciosa. Por política contenciosa, pensemos en una política que está en disputa. Eh, la política contenciosa es una lucha política colectiva. Esa es como la parte fundamental, que es colectiva. La política contenciosa se expresa de diferentes formas. Estas formas eh, están marcadas por su duración. Una de las maneras en las que se expresa la política contenciosa son los movimientos sociales, que es lo más representativo. Las revueltas, que son menos dur duraderas, las guerras civiles, las revoluciones, los procesos de demo democratización, que también son dura duraderos, pero no sé, no son, tan, no, no son tan estudiados. Y bueno, pues cada expresión de estas diferentes formas de política contenciosa tiene diferentes tipos de actuación y produce diferentes tipos de violencia. Pero aquí lo importante es como marcar la diferencia entre un movimiento social y una revuelta. Bueno, los movimientos sociales tienen como tres, tres distintivos. Uno es que, son, que están organizados, o sea, no es un, para que hablemos de un movimiento social, tiene que haber una organización previa de varios años que son duraderos, o sea, que no empezaron, como, no empezaron por el asesinato de alguien, sino que tienen una historia de trabajo mucho más antigua. Y la tercera es que pues, sus miembros tienen una identidad compartida. O sea, significa que las personas que conforman un movimiento social tienen maneras de entender un problema, formas de solucionarlo y motivaciones similares. Mientras tanto, las revueltas son discontinuas, son volátiles, son múltiples, o sea, son como aparecen de repente. Tienen limitaciones temporales y espaciales por, por su misma característica de ser volátiles. Y lo más importante en las revueltas es que las identidades políticas a veces son contradictorias porque no se trata de un trabajo previo de años eh, colectivos, sino solo surgen en el momento. Y pues se ha visto que, que, bueno, lo que hemos visto en los últimos días en Estados Unidos son, son marchas, protestas, sí, pero también hemos visto revueltas, como, como estos saqueos, o estas confrontaciones con la policía, o, o rayar las paredes, todo eso lo podemos entender como las revueltas, y a eso no le podemos nombrar movimiento social. Y como ya les decía, pues en la, en la política contenciosa, cada tipo de, cada forma de política contenciosa pues se expresa de diferentes maneras y produce diferentes niveles de violencia y pues las revueltas son uno de los que produce eh, más altos grados de violencia bueno no comparados como, como las revoluciones pero sí tienen un alto grado de violencia así listo. que eso es todo
1: <risa> listo pues Carolina pues hemos llegado ya casi al final del, del programa digo aquí este, te preguntaría como para los que sigan, o sea, que les haya dado curiosidad y que quieran profundizar más en estos, en estos temas, o sea, los movimientos afroamericanos y los movimientos streamers, no sé si podría recomendaros como, al, no sé, el, una película, documental, libro, digo, no tan académico, o sea, como para ahora sí que un público que apenas va a iniciar en estos temas. Uh,
0: sí, recomendaría una novela, una novela de una escritora afroamericana que se llama ya... Jack Yassie, la novela se llama Volver a Casa y habla justo de toda esta historia, desde, desde la esclavitud hasta los tiempos actuales, y entonces está súper bonita. También recomendaría un documental sobre el sistema carcelario que se llama Enme Enmienda Treceava y está en Netflix, así que es fácil de ver. Y para como entender un poco más el, el movimiento Black Lives Matter, pues recomendaría que se metan como a sus páginas de internet, y pues recomendaría la página de, de esta organización nacional que se llama Movement for Black Lives y su página pues, se encuentran como M4BL.
1: Perfecto. Y Carolina, tú, de para realizar tu tema de investigación, como parte de tu bibliografía, ¿qué materiales o qué autores estás utilizando?
0: Bueno, un libro clásico, o sea, clásico y básico. Eh, para entender el, el sistema de encarcelación masiva es el texto de la escritora afroamericana Michelle Alexander que se llama El nuevo Jimmy Crow, encarcelación masiva en la época de ceguera de color. También eh, recomendaría el libro Un destello de libertad, del Black Lives Matter a la liberación negra, que está de libre descarga en, en en la editorial que lo, que lo produce, que se llama Traficantes de Sueño, y la escritora se llama Kinga Yamata Taylor. Y pues en general recomendaría la obra de, de la clásica referente de los estudios afroamericanos y de encarcelamiento y de feminismo, que es Angela Davis. De ella recomendaría su texto Mujeres, Raza y Clase. Su libro Son obsoletas las prisiones y algo más actual, eh, el libro de que se llama La libertad es una batalla constante, Ferguson, Palestina y los cimientos de un movimiento.
1: Perfecto. Carolina, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Algo que quieras mencionar a modo de despedida.
0: Pues gracias por tener estos espacios por, para que podamos como conversar sobre, sobre temas como súper actuales y, y pues nada, que que ojalá que se sumen compañeras, compañeros afrodescendientes que hablen sobre temas de raza y racismo.
1: Esperemos que sí, ya también les estaremos haciendo llegar la invitación más adelante. Este, pues Carolina, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Sonalizando la Frontera. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima.
0: Una producción del Colegio de la Frontera Norte.